0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa. Estoy grabando este episodio en mi casa. Ah, es el episodio número 40 y ah, ha sido una semana extra, sí, muy ocupada. Salieron, salieron como tres, cuatro cosas en el último momento. Y aparte, ah, mi hijo se enfermó un poco y... Y uh, casi cancelé, pero decidí traer el micrófono a mi casa y grabar. Son las 11 de la noche en este momento. Y sí, quería, quería grabar este episodio, no quería faltar una semana más. y uh, como, No sé si pueden escuchar, pero está lloviendo. ¿eh? Entonces, no sé, está. Sábado en la noche. Um, ya se acabó un poco del caos personal Mañana va a nuestro campamento de niños, entonces ah, espero que ayer esté bien para, para mañana. Hemos estado orando, lo llevamos al doctor hace rato y parece que todo bien. Ah, es una simple, sí, un bicho en el estómago o lo que sea. Pero quería uh, quería, quería hacer este episodio especialmente por un punto que voy a tocar. Yo les voy a decir cuál, pero ha sido un tema recurrente en los últimos tres, cuatro días. Literal, he tenido uh, cuatro, cuatro conversaciones donde me acuerdo claramente que, sí, que, que contesta... Esta historia o más que nada este punto o este punto de vista acerca de la historia. Entonces, uh, fui a mis archivos de, de predicaciones y encontré una predicación donde medio hablé de esto. Entonces, quería medio darles la predicación y medio darles un vistazo a... Yeah, si me atrevo a decir cómo veo el fin del mundo... Ah. entonces, ah. Voy a ponerle a este episodio Puedes confiar en él Aunque mi tentación era ponerle el jardinero Pero me voy a guardar el nombre el jardinero Para un episodio después Donde quiero explicar más Acerca de cómo leo Apocalipsis Y cómo leo la Biblia ah, No les prometo cuándo pero en cuanto tenga esa luz verde, lo vamos a sacar. Um, pero sí, bienvenidos al episodio número 41. Uh, y vamos a llamar este Puedes Confiar en Él. Juan 20, uh, versículo 11 en adelante, vemos la primera aparición de, de Jesús después de la resurrección. La historia va así. Lo, lo voy a leer y a lo mejor lo interrumpo, pero ah, eso es nueva traducción viviente. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde, donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. ¿Por qué se llevaron, se llevaron a mi señor? Contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. Número uno, qué raro que ella se anima a contestarle a dos ángeles de esta manera. Pero bueno. Um, pero también la imagen de los dos ángeles, uno al, a la cabecera y otro a los pies, es una clara imagen uh, del Antiguo Testamento y del arca del pacto, uh, dando a entender: hey, sigo con ustedes. Es, es un, es un, uh, sí, es un, ¿cómo se dice cuando cierras un ojo? Sí, es uno de esos, uh, hacia, hacia nosotros y hacia el pueblo judío y hacia gentiles y uh, hacia María Magdalena. Hey, sigo contigo. Entonces ella contesta eso, pues se han llevado a mi señor, estoy triste, estoy angustiada, estoy preocupada. Se dio la vuelta para irse en versículo 14 y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, "Señor, si usted se lo ha llevado. Dígame, ¿dónde lo puso y yo iré a buscarlo? María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y, el padre, y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Imagínate el shock de encontrar la tumba vacía. O sea, la, la primera vez, esa es la, es la primera vez que alguien ve a Jesús resucitado, pero María y las demás mujeres habían encontrado la tumba vacía antes de esto. De hecho, es todo el suceso donde encuentran la tumba y van corriendo a avisarle a los discípulos y los discípulos corren a la tumba y, y lo encuentran vacío. Y, uh, pero ella ve a Jesús y no lo reconoce. Y se me hace muy especial que ella lo reconoce no al verlo, uh, no a, ni, ni siquiera al escuchar su voz, sino al escuchar a Jesús decir su nombre. Es cuando él dice María, que ella gira hacia él y exclama, maestro, ¿no? Y, uh, y ahora sale corriendo a, a dar las buenas nuevas, que es otro, no sé, <ríe> para todos los que dicen que mujeres no deben de predicar. Yeah, la primera predicadora de la resurrección. La primera en traer las buenas nuevas de la resurrección. Fueron mujer, fue una mujer. Ya, yeah. Pero. Me quiero enfocar más que nada en, este, en el hecho de que ella se confunde. Que es? es versículo 15. Que dice que ella pensó que era el jardinero. Ella pensó. Y la verdad es que no se equivocó. Es Juan el que está escribiendo este evangelio. Él ha tenido mucho tiempo para pensar y evaluar cómo va a él contar la historia de Jesús, su, su versión del evangelio, su versión de las buenas nuevas. Y ya está en su vejez y él decide irse por otra, escribirlo de otra manera, diferente a Mateo, Marcos y Lucas, quienes fueron pues se enfocaron más en algunos aspectos de la humanidad de Jesús, algunos en, en el aspecto cronológico y, y uh, en los hechos y en los tiempos. Juan no es nada cronológico. De hecho, uh, están completamente volteadas las historias. Más que nada, uh, Juan es conocido como el teólogo, Juan el teólogo. Y lo que está haciendo Juan es de manera muy... Um, sabia Sería la mejor palabra creo Está, está dándonos teología Por manera de imagen Y historia Y es la razón que su evangelio Empieza con, con el poema El increíble poema Juan 1 uh, Del verbo se hizo carne Y uh, gracia sobre gracia Y todas estas hermosas frases Que, que él saca al principio De su evangelio pero cuando él inserta que ella pensó que era el jardinero, él sabe lo que está haciendo. Pues Jesús es un jardinero. Jesús es el jardinero de la resurrección. Inspirado, un día escribí esta frase y terminé predicándolo en nuestra iglesia, pero Jesús... Como la primera semilla de la resurrección resucitada, Jesús es ahora el jardinero de la resurrección, cultivando nueva vida en todos los que creen. Ahora, sí les prometo, un día voy a hablar un poco más acerca de Jesús como el jardinero del nuevo mundo. Les doy un pequeño vistazo, pero um, Jesús... Es enterrado en un jardín, uh, en una tumba virgen. Y uh, el sábado él entra como semilla, su cuerpo muerto. ¿Ves? En, en aquellos días cuando crucificabas a alguien, los dejabas colgados. y Que sus cuerpos se deterioraran y se pudrieran sobre la cruz. Porque era una... Era, pues un mensaje para cualquier rebelde en contra de, de Roma. Ah, dejaban el cuerpo ahí colgado, pero, pero sabemos que Jesús, a petición de José de Arimatea, ah, consigue el cuerpo para poder, darle un, para poder enterrarlo de la manera apropiada y lo pone en medio de un jardín. El sábado él entra como semilla y el domingo... Brota como el nuevo mundo que vino a establecer. Ves, el primer Adán tenía, tenía la tarea de tener un jardín. Y ahora el segundo Adán, Jesús, no va a fallar el tender este jardín. Ves, Cristo resucita y así siendo una semilla brota el nuevo mundo resucitado entonces déjenles pongo una vez más esta frase y les prometo un día voy a expandir mucho más en esto pero Jesús uh, como la primera semilla de la resurrección resucitada Jesús es ahora el jardinero de la resurrección cultivando nueva vida en todos los que creen es, Jesús es jardinero y tú eres lo que está cultivando tú eres lo que está atendiendo si tú eres creyente tú eres una planta de la resurrección me encanta lo que dice Salmos 52:8. dice pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable ¿por qué? porque puedes confiar en él sí es... lo voy a decir así de franco y igual todavía no entro a lo que quería que este podcast se tratara nomás sigo dando vistazos a lo que algún día voy a compartir pero no existe un caso perdido para el amor para un buen jardinero no sé cómo le hacen conozco a, a dos, tres personas que son súper jardineros y mi abuela es una de ellas Um, no sé cómo le hacen tienen uh, en inglés dirían tienen la, el pulgar verde que todo lo que tocan le traen vida de nuevo a lo que tocan y a lo que cultivan y a lo que tratan y quiero decirte que no importa lo seco lo lo lo, uh, lo lastimado lo depravado lo uh, y depravado me refiero a falta de de nutrientes lo torcido que estés uh, no existe un caso perdido para el amor inagotable para el amor en persona que se llama Jesús Jesús es el jardinero y está estableciendo su nuevo jardín en este mundo y tú eres lo que está cultivando tú eres lo que está tratando y puedes confiar que vas a florecer vas a poder confiar en su amor inagotable entonces Jesús es un jardinero yo creo que es por lo menos es mi uh, es mi analogía favorita de ver su trabajo más que ser un abogado más que ser un banquero me gusta la idea de un, de un jardinero porque ves a veces la analogía de jesús como abogado y yo sé que eso es presente en la biblia pero a veces es frío es, es, es distante un banquero no tiene nada que ver con el dinero lo cuenta y ya y uh, pero un jardinero invierte su vida en sus plantas. Los toca, los, los, los trata. Y quiero empezar hablando acerca de cómo Jesús trata sus plantas. Y si nosotros somos lo que cultiva, en esta analogía que estoy llevando, tú y yo somos sus plantas. Somos sus flores, somos sus, sus árboles, somos sus, sus zarzas. Y ves, me, me encanta esta analogía porque es un trabajo íntimo. Íntimo. Jesús se mete a nuestras vidas. Jesús conoce nuestras vidas. Jesús mismo se describía vez tras vez tras vez en maneras de plantas y como jardinero y como vid y como diferentes maneras. Pero siempre, siempre está ligado con, con intimidad. Si algo he aprendido acerca de buenos jardineros, es que están bien involucrados en lo más íntimo de la planta. También es un trabajo tardado. ¿Cómo, cómo anhelamos? Estuve hablando de esto con, con uno de mis amigos el otro día. Acerca de cómo una de las cosas que más, más lastima la iglesia de hoy. Es cómo queremos arreglos fáciles para todo. A alguien Alguien, no sé, uh, alguien, digamos, perdonen por dar puros ejemplos de la iglesia, pero alguien pecó, pues córrelo. Uh, Disciplínalo. Uh, bájalo tres meses, ¿no? Uh, otros brincan a medidas un poco más extremas, por lo menos en mi círculo pentecostal. No, pues nomás sácale el demonio. Uh, ora por el milagro. Y queremos, queremos respuestas fáciles y queremos soluciones instantáneas. Pero lo que me gusta de la analogía de Jesús como jardinero es que va a tomar tiempo. Toma día tras día tras día, un poco atención tras atención tras atención, tiempo más tiempo, más tiempo, más tiempo. Esta intimidad constante sobre un periodo largo de tiempo. Porque el trabajo de un jardinero es tardado. Una planta no se sana de un día para el otro. Y luego también, ¿sabes qué me gusta de un jardinero? Yo nunca los veo limpios. Porque meten sus manos a, lo, a la tierra, al lodo, al, al, al... Es un trabajo sucio. Te ensucias la ropa, te ensucias las rodillas, te ensucias las manos, te ensucias tu frente es sudor y tierra no sé hay algo muy hermoso acerca de, de ver a jesús y el trabajo hermoso de la salvación que no nomás es un momento frío un momento de ya tus deudas son canceladas ya o ah, ganamos en la corte no el trabajo de la salvación siendo un trabajo no sé como que la pregunta que si la salvación se pierde o no se vuelve completamente irrelevante el momento en que Jesús es un jardinero que está atendiendo sus plantas, ¿no? Porque ¿cómo puedes decir que una planta ha sido salvada o no? Pues hasta que los frutos lo den a conocer. Yeah. Es, es, es el jardinero que con buen corazón y... Buen ánimo. Tiene buena mano. Y no existe un caso perdido para él. él. Él tiene toda la paciencia del mundo contigo. Descansa en eso ahorita. Él tiene el tiempo para ti. No está apresurado. A ver cuando María agarra la onda. No. A ver cuando Luis. nomás más. No más lo entiendo. No. Está. Se toma el tiempo. Él sabe que es sucio. Y es íntimo. El trabajo de tu salvación, el trabajo de hacerte nueva criatura. De irte salvando poco a poco. Es un trabajo íntimo, tardado y sucio. Que me lleva a otro punto acerca de un buen jardinero y eso es lo que no sé, tenía en el corazón compartir y se ha vuelto un cliché la verdad, pero creo que tengo una cosita que quiero a, a, no sé compartir al respecto pero es que el jardinero, un buen jardinero poda ya yeah. un buen jardinero poda y si tú quieres ser ¿Una buena planta? ¿Tú quieres ser una persona que da fruto? ¿Tú quieres ser una persona que uh, es obvia su salvación? ¿Es verde, frondosa, plantada a un lado de un río? ¿Que florece en la casa de Dios? ¿Que siempre confía en el amor inagotable? ¿Necesitas pasar por, por la poda? A veces el, el jardinero tiene que sacar sus, sus tijeras y... Sh -sh 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 empieza a cortar no empieza a... y, y temblamos las plantitas temblamos y empezamos a, a pensar no nos va a matar nos va a quitar todo lo que más lo que más queremos pero pues estamos sobrecrecidos ya yeah. a veces cuando la planta se vuelve muy digamos que su orgullo crece un poco ah, se, se empieza a me, me encanta el término pavonear. Como que, que nos, nos volvemos presumidos y, y nos jactamos mucho de nosotros mismos. Uh, ya, yeah, tiene que llegar y empezar a cortar ese ego. ¿Para qué? Porque no le importa qué tan impresionante te ves, él quiere ver el fruto. No importa qué tan grande seas, quiere, quiere, quiere ver el fruto. La. la la poda, ah, mi definición de una poda de parte de Jesús, el jardinero, sería que la poda es la dolorosa experiencia de pérdida. Ya, yeah. déjelo digo una vez más. Poda es la dolorosa experiencia de pérdida. Pero la verdad es que. El chiste es que florezcamos, no solo que crezcamos. Yeah. Porque a diferencia de opinión popular, no todo lo sano crece. Um, yo diría todo lo sano florece. Yeah. Porque no todos están diseñados para crecer. Y salgamos de la analogía o de la metáfora de una planta. No todos los humanos están diseñados para ser grandes. Yeah. Pero estamos diseñados para florecer. Dar fruto. Uh, está bien. A lo mejor tú no vas a cambiar el mundo. Pero puedes ser un ejemplo del mundo cambiado. ya yeah. yeah. Y eso... Uf. eso a veces vale más vale más en el reino Ya, yeah. yeah. no, no lo había dicho de esa manera pero me gustó y sabes que también a veces cosas muy enfermizas crecen no todo lo que crece significa que es sano Piénsalo, hay, hay muchas cosas muy enfermizas que crecen. Rápido en mi, en mi patio crece, crece la maleza mucho más rápido que el pasto. Entonces a veces el chiste no es crecer. Está bien, no, no hay problema con crecer, no hay problema con, con que haces algo, yo estoy muy feliz que este podcast por ejemplo ha crecido mucho en su audiencia y todo eso pero el chiste no es cuánta gente escucha eso el chiste es que dé fruto ¿sí me entiendes entonces a veces, a veces no nos toca cambiar el mundo <risa> llevar ese estrés sobre los hombros, a veces el, el chiste es simplemente ser el mundo cambiado hacer un vistazo de qué significa ser parte del jardín que está cultivando Jesús. Yeah. Entonces, eso es a lo que quería llegar. La poda es la dolorosa experiencia de la pérdida. Hace, hace tres años. Bueno, déjame mover más atrás. Ah... Um, tomé el grupo de jóvenes de nuestra iglesia cuando yo tenía 19 años. Y uh, a pesar de que llevaba dos años como verdadero seguidor de Cristo en una relación que yo considero que ya fue real desde de a partir de los 17, crecí en la iglesia y aprendí a admirar iglesias. Aprendí a admirar pastores, aprendí a admirar a uh, predicadores y uh, así como alguien estaría sí, fascinado con, con algún artista en el, o sea, en el medio musical o con algún actor o comediante o empresario yo estaba fascinado con pastores desde, desde hace mucho tiempo pero a los 17 que entregué mi vida a Cristo pues muchos de estos pastores se volvieron gente que yo admiraba mucho y el, el, la, la moda se volvió muy, muy rápido y a la gente que yo seguía se volvió qué tan grande puedes hacer crecer tu iglesia lo cual no, no le quiero tirar para nada para mí yo quiero o sea yo realmente creo que la iglesia debe de crecer en número pero uh, en medio de tanto... Anhelar crecimiento poco a poco empecé a notar uh, mi desprecio por ministerios pequeños uh, no sé si desprecio es la palabra pero me entiendes Una, como que ah qué tan grande es tu iglesia y si no era más grande de, de tal número que yo tenía en mi cabeza ah es que eh, no le están no están haciendo buen trabajo es que las iglesias tienen que crecer y tienen que crecer Cientos y miles a la vez. Entonces yo tomé el grupo de jóvenes anhelando ver crecimiento. Me acuerdo entrando al principio. El, el, el grupo, no sé, tenía unos 70 personas, uh, 70 jóvenes viniendo. Y rápido yo empecé una como que campaña entre los líderes y predicando los, los sábados y... Diciendo queremos llegar a 300, 300 es la meta, 300, 300, 300. Y por como tres años empujé eso. Pero duro, no, no entienden cómo. Y luego de la nada, um, <ríe> me di cuenta que no se trataba de hacer crecer el grupo, sino disipular a los que ya teníamos desarrollar líderes, predicar mejor. Um, <risa> uh, y no nomás predicar mejor en estilo y vestirme bien, sino predicar contenido bueno. Entonces en el 2010, fue, uh, fueron dos años uh, de esto, uh, también tuve una experiencia muy fea con uno de los jóvenes que terminó transformando como ministraba. Y he contado esa historia antes. Para los que me han escuchado contar la historia de Buba um, Esa fue. Y completamente lo rendí. Empecé a enfocarme en líderes. Y disipulado. Y pasar tiempo con gente. Y hacer actividades como, como grupo. Y como familia. Y desarrollar relaciones. Y lo de la nada. Um, un verano que era cuando más feo era el grupo de jóvenes, porque bajaban los números mal, y era un tiempo muy difícil para mi ego. De la nada, en cuatro semanas, el grupo se fue de 100 jóvenes a 250, en un mes, y nunca bajó de ahí. Al final de ese año, tuvimos una reunión con más con más de 400 personas el próximo año en 2012 tuvimos otra explosión de, de gente viniendo y aparte tuvimos nuestro, nuestro congreso de jóvenes al cual llegaron a um, 1400 personas y luego el próximo año cambiamos el grupo a viernes en vez de sábado uh, Nomás por unos cambios ahí que sentimos de, de parte de Dios Y luego el grupo creció como a 500 estables Por un rato Y fue así, el, o sea un boom que no tenía ni idea de, de lo que estaba pasando Fue, fue una locura Uh, sinceramente volteo atrás y yo no tengo idea de por qué creció y cómo creció y quién invitó a quién no, fue una locura fue cientos de jóvenes viniendo a la iglesia cuando dejamos de intentar hacerlo crecer que es lo más irónico no uh, y luego dejó de crecer ya yeah. ahí medio se mantuvo y luego bajaba y regresaba ahí y uh, se terminó estableciendo en 300 jóvenes. Y luego se me ocurrió que iba a empezar a empujar de nuevo el crecimiento. Entonces hicimos toda una campaña en el grupo de jóvenes de que queríamos alcanzar ahora mil jóvenes. Tener 100 grupos en casa y levantar a más de 100 líderes. <risa> y fue cuando empezó a bajar el grupo <risa> llevábamos uh, yo creo que dos años ahora mis, mis tiempos están muy mal pero uh, ese, esa racha de crecimiento duró, duró unos dos años y luego dos años bajó total terminé durando ocho años y en el, un año antes de dejar el grupo de jóvenes bueno unos nueve meses Dios me habla en un elevador. Me dice, ya terminaste. Tu tiempo anda normal, se acabó. Y uh, regresé. Lo platiqué con mi esposa, con, con mi pastor, que es mi papá. Uh, y decidimos que entregué el grupo de jóvenes a Alvin. Quien es ahora el pastor de anormal normal. Y uh, me acuerdo que a los nueve, a los nueve meses, el, el día que ya tocaba a uh, entregar al grupo de jóvenes. Ya habíamos hecho como que series medio ahí, como que diciendo, insinuando, ella hey, nos vamos. Uh, pero me acuerdo ese viernes por la mañana, antes de entregar al grupo de jóvenes, que yo fui a la oficina de mi esposa y me solté llorando como bebé. Porque ese fue el problema no dejé el grupo de jóvenes para irme a otro lado nomás estaba podando o perdiendo mi pequeño reino que tenía y no había nada claro acerca de qué seguía y me entró el pensamiento Dios me está despidiendo y me la creí. Supe. Esto es en serio. Esto es cierto. Dios, Dios no me quiere. Algo, algo hice mal. Claro que todos luchamos con ciertos pecados. Y yo pensé. Dios se enfadó de mí. Porque no salgo de diferentes actitudes. Y carácter. y uh, yeah, Ego. Y orgullo. Y mentiras. Y diferentes cosas. Y dije. Dios ya me despidió. Se hartó de mí ya no me quiere y uh, ahora volteando atrás es lo que estaba hablando mucho con bueno salió el tema varias veces ahora volteando atrás <ríe> tres años después de haber dejado el grupo de jóvenes veo que no, no hubo algo justo después Literal, hasta la fecha, no sé cuál es mi título en la iglesia. <ríe> y causa mucha tensión, porque no sé dónde me puedo meter, dónde no, etcétera, etcétera. Uh, dónde estoy, siendo, estoy haciendo mi trabajo y dónde me estoy metiendo nomás de metiche, como hijo de pastor. <ríe> y, um, pero algo sí sucedió, algo sí pasó. Y es que como mis responsabilidades se volvieron muy específicos. He podido en los últimos tres años realmente sacarle filo. Que es otra palabra para poda, ¿no? Es quitar todo lo que, lo, lo que estorba para darle filo. Puede desarrollar, puede realmente sacarle filo a varias habilidades. A lo mejor el, el principal siendo predicación. Es pues porque ya no tenía que predicar dos, tres veces a la semana. Podía realmente, no sé, tomar esta cosa que me fascina más que cualquier otra habilidad. Esa es la habilidad que más me apasiona. El poder predicar. Pude tomarlo mucho más en serio porque no lo hacía tan constante. Pero luego algo sucedió que no había podido predecir y no quiero animar a nadie a dejar su trabajo pensando que ay me voy a hacer famoso. Pero algo sí sucedió y cuando dejé anormal se abrieron las puertas para poder empezar a viajar a otras conferencias, congresos, diferentes lugares donde me iba a estirar muchísimo como predicador. Y uh, fue interesante ver que Dios al podar una área que a lo mejor traía ego a lo mejor ya era tiempo que lo tomara el próximo o sea, alguien. a lo mejor era porque Dios quería que le sacara filo a dos, tres habilidades a lo mejor porque un día quería que sacara este podcast porque no tendría esto si tuviera que predicar dos, tres veces a la semana ¿me entiendes? entonces vi como Ahora, yo creo que va a haber podas mucho más fuertes en mi vida. no Creo que el de pastor de jóvenes va a ser el más fuerte. Pero es un ejemplo de cómo a veces Dios remueve cosas sin darte algo más grande. Porque quiere sacarle más jugo, crear más espacio para dar fruto. Más bien así, déjalo digo así. A veces Dios quiere matar tu reino para que participes en el reino que él está construyendo a veces a veces tiene que podarte a ti para darle espacio a otros en este jardín que está cultivando déjalo digo así así de simple como, como buen árbol digamos me he dado cuenta en los últimos tres años y ahora volteando hacia esos tres años y volteando hacia los tiempos como pastor de jóvenes, como pastor de jóvenes. Lo que otros disfrutan más de mí, de donde gente toma y come, vienen de los tiempos de poda ahora esa no ha sido la única poda que he tenido en mi vida es nomás un ejemplo para, para contar pero si de alguna manera u otra tú disfrutas este podcast o si me has escuchado predicar en vivo o en el futuro si se abren más puertas para otras cosas que tengo en mi corazón la mayoría de mis mensajes la mayoría de de cómo comparto cómo hago ciertas cosas cómo me comporto he notado que las cosas que gente más disfrutan de mí nacen o brotan o florecen de los tiempos que Dios permitió que yo perdiera algo pero a veces toma unos años darte cuenta meses, años, lo que sea que me lleva a mi punto principal puedes confiar en Él aquel que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando todos los días eso incluye poda que Él te va a podar ¿por qué? pues porque quiere traer frutos que otros puedan disfrutar de ti si siempre, si todo en tu vida es éxito, 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 te prometo que no le caes bien a nadie. <ríe> no sé, hay algo acerca de poda que nomás nacen los frutos más deliciosos de nuestras vidas. Paciencia, templanza, sabiduría, amor, testimonio. Ya. Yeah. Yeah. Es un trabajo tardado, es un trabajo íntimo, es un trabajo. Ya. Yeah. Es un trabajo sucio. Y para nosotros es tardado, es íntimo. A veces duele cuando saca esas tijeras pero puedes confiar en Él. Ánimo.